0: Práctica 5 técnicas de aislamiento. Aislamiento protector e inverso. Este se utiliza para proteger a pacientes inmunodeprimidos como pueden ser trastornos, pacientes que reciben grandes dosis de medicación inmunosopresora, pacientes con leucemia. ¿En qué enfermedades es necesario el aislamiento protector? En pacientes quemados en un más de 25% de su cuerpo, pacientes trasplantados, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con leucemia, pacientes con tratamiento contra tumores. Las medidas preventivas que debemos de tomar bueno, el paciente debe de disponer de una habitación individual y la puerta de la habitación debe permanecer cerrada en todo momento. Aislamiento de contacto. Está indicado para prevenir la difusión de infecciones o colonizaciones que son altamente transmisibles y que no es necesario un aislamiento estricto. Este tipo de enfermedades suelen transmitirse por contacto directo o cercanos con pacientes que sufren esta patología. Por eso todo el personal o cualquier persona que esté en contacto con dicho paciente deberá tomar una serie de medidas de protección como el uso de mascarilla guantes y bata. ¿En qué enfermedades es necesario? Gangrena, heridas abiertas y quemaduras de hasta el 25% del cuerpo. El aislamiento entérico está diseñado para prevenir infecciones que son transmisibles por contacto directo e indirecto con las... ¿En qué enfermedades es necesario? Hepatitis A, cólera, fiebre, tifoidea, amebiasis. Y las medidas preventivas que se deben tomar es una habitación individual, lavado de manos, que será antes y después salir de la habitación, uso de bata y uso de guantes. Aislamiento respiratorio. Bueno, los líquidos que se consideran como infectados en gran potencia son sangre, secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, líquido amniótico y líquido peritoneal. Eh, bueno, En el aislamiento respiratorio, las medidas que se deben de tomar es ubicar al paciente en un cubículo aislado con otros enfermos que tengan su mismo diagnóstico, informar a los familiares sobre las reglas que deben de seguir, como introducir objetos, alimentos o juguetes que no salgan de esta sarda, prevenir el tumor, vigilar las dietas en servicio de material desechable y tapadas, restringir las visitas según las normas de la institución y mantenerse a la puerta. Las medidas de protección que se deben de tomar es lavado de manos antes y después del manejo de cada paciente, uso de cobrebocas, bata, guantes, anteojos de protección. No usar alhajas, bolsa de manos, entre otros. No salir del servicio salvo en caso de extrema urgencia. Permitir entradas a familiares a salas de las visitas. Y las visitas deberán restringirse. Eh, bueno, Los pacientes que serán protegidos... Eh, serán los pacientes que tengan sarampión, rubiola, tosferina, parotiditis, tuberculosis pulmonar activa, influenza, herpes y meningitis meningocócica. Bueno, el aislamiento estricto es utilizado para prevenir la transmisión de infecciones muy contagiosas que pueden contraerse a través del aire o contacto físico con el paciente que presenta dicha infección. ¿En qué enfermedades se requiere este, este aislamiento? Bueno, es en la varicela, viruega, herpes diseminado, herpes zóster, herpes óster localizado y diseminado, difteria y peste. Las medidas preventivas es lavado de manos al entrar y salir, habitación individual con lavabo, orden de colocación de vestimenta para el lanzamiento estricto, tanto para el personal sanitario como para las visitas. Bueno, en forma internacional se presentan los sistemas de aislamiento por colores, los estándar de color rojo, por contacto amarillo, por gota verde y por vía aérea azul.